0: Salut et bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Que tu sois en train de pédaler, de courir, de conduire ou de t'entraîner, avec cette émission tu vas pouvoir écouter des grimpeuses et des grimpeurs te raconter leur histoire. Le but c'est qu'ils te partagent leur vision, leurs expériences, leurs difficultés, bref, qu'ils te transmettent leur passion et t'inspirent à repousser tes propres limites. Allez, c'est un rendez-vous hebdomadaire dispo gratuitement tous les samedis sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous les deux. Merci Salut. beaucoup d'avoir répondu à mon invitation.
1: Salut. 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 <rire>
0: Alors Déjà, on va peut-être commencer par des présentations, puisque vous êtes deux derrière le micro aujourd'hui. Il y a donc Laurence et Olivier. Est-ce qu'on euh, peut faire un petit détour personnel euh, sur, euh, sur qui vous êtes
2: Sur notre parcours un peu, alors j'a- j'attaque. Euh, donc Moi, je suis Laurence Bouillon. Je suis une ancienne euh, grimpeuse euh, de, de compétition. Euh, je faisais de la compétition dans les années 90. J'ai gagné euh, plusieurs étapes de Coupe du Monde et puis euh, le Master d'Arco, par exemple. Et, euh, et ensuite, en fait, euh, bah, j'ai, j'ai continué à grimper, euh, j'ai continué à grimper en falaise, euh, en faisant des voies jusqu'au jusqu'au, jusqu'au c Voilà, je, je grimpe encore euh, régulièrement dans la, ce dans ce niveau de performance. Euh, au niveau de mon parcours professionnel, j'ai été euh, rédactrice en chef d'un magazine euh, gratuit qui s'appelait Escalade Mag. Et ensuite, euh, avec Olivier, on a, on a monté euh, le site qui s'appelle La Fabrique Verticale, sur, la, ben, sur lequel euh, je pense on aura l'occasion de discuter un peu plus, mais qui est un site, qui est un site de partage de connaissances uh, sur, sur l'escalade en général. Je passe la voilà. parole à Olivier.
3: <rire> Donc, euh, ben, moi, je suis... Euh... Euh, donc, je suis un grimpeur avant tout. Euh, euh, j'ai fait euh, une petite expérience de, de compétition, euh, mais sans grand succès. Euh, j'ai commencé assez tard, assez tardivement à l'escalade. En fait, je l'ai commencé en étant à la fac. En fait, j'ai fait euh, ce qui s'appelle actuellement euh, STAPS. Euh, j'ai commencé à ce moment-là et ça m'a passionné. Euh, donc, ben, si on fait référence à mon, mon expérience en falaise, elle est un peu la même que celle de Laurence. En fait, on grimpe tout le temps ensemble, donc on grimpe dans, dans, les, mêmes, dans les mêmes voies. Euh, J'aime un des d'état d'escalade, de ski aussi. Et puis, euh, d'un point de vue professionnel, en fait, je suis maître de conférence à l'Université de Corse. En fait. en, ma spécialité, c'est la physiologie de l'exercice musculaire. Et, et donc, euh, tout ce qui va avec ça, c'est-à-dire euh, le fonctionnement de l'organisme, l'entraînement.
0: Ok très bien. Euh, comment vous êtes rencontrés tous les deux
2: Ben dans le cadre de l'escalade comme oui. tu peux l'imaginer. Et alors je ce, m'en qui est assez... un peu. ce qui est assez rigolo c'est que euh, moi mon meilleur ami quand j'étais euh, quand j'étais à la maternelle en fait euh, c'est je l'ai complètement perdu de vue et il se trouve que je l'ai retrouvé euh, en, en escalade mais des années après je dis oh mais tu grimpes toi enfin on s'est vraiment croisés par hasard. Et il se trouve que c'était le, le compagnon de cordée de, d'Olivier. Donc voilà, c'est comme ça que, <rire> que j'ai rencontré Olivier.
3: En fait, moi, j'avais fait la première partie mes études à Grenoble, puisque je suis au départ skieur. Et puis, pour faire la thèse, en fait, je suis revenu à Clermont-Ferrand, et, euh, qui est le, le lieu de, de, de naissance de, de Laurence. Et, euh, on s'est, euh, on s'est rencontrés, et on s'est rencontré, on s'est croisé sur le mur universitaire, en fait, qui était le lieu de rencontre des de grimpeurs.
1: Euh, Secteur.
0: Plutôt... Ouais. C'était, c'était à l'époque où vous, vous faisiez de la compétition déjà
2: Oui, alors euh, moi je. Oui, c'est ça, dans ouais, les ouais. années 90. Euh, euh, ouais, tout à fait. Et après j'ai refait un passage par. Euh, après j'ai continué mes études à, à Aix-en-Provence euh, et j'étais au Pôle France, euh, au Crêpes à, à Aix-en-Provence, Ce qui ne s'appelait pas encore Pôle France, mais enfin voilà, c'était les, les prémices de, de la chose. Et, et là, il y avait un très beau mur de escalade, qui existe toujours d'ailleurs, et, et qui, euh, qui permettait aux, aux gens à haut niveau bah, de s'entraîner. Donc, ça, ça fédérait déjà un, un petit groupe de gens qui étaient en équipe. Et aussi, pour moi, ça a été l'occasion de, de grimper plus en extérieur. C'est un peu comme ça que je me suis mis à la falaise. Parce qu'on avait toutes les falaises autour daix en Provence à dispo avec une météo super chouette. Ouais, c'était une, ouais, le euh, sud-est, c'était c'est bien. pas mal les... pour grimper. <rire> c'est, les études avec Saint-Provence, c'était pas mal.
0: <rire> Est-ce que vous diriez que vous avez toujours eu un peu l'escalade dans votre vie
2: Eh ben, pour moi, beaucoup, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai commencé à grimper en 82, donc tu vois, j'avais 12 ans. Et, et en plus, c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Même avant de grimper, euh, je, je faisais rire mes parents parce que euh, eux, qui n'étaient pas du tout grimpeurs, euh, ils me voyaient emprunter des livres à la bibliothèque municipale, euh, tous des livres de montagne. Et ils se demandaient d'où ça venait. Et j'avais vraiment cette envie de, de pratiquer. Et, et lors de vacances à Chamonix, ben, moi, je les ai tellement tannés que pour faire une initiation à l'escalade. Que, ils se sont dit que ça devait être quand même ma, ma voix et après bah j'ai, j'ai jamais arrêté sauf euh, sauf blessure mais sinon ouais, ça reste une, une passion hyper forte qui, qui structure notre, notre vie.
3: Alors, pour ma part bah ça n'a pas été vraiment le cas j'ai été euh, ouais, j'ai lu frison roche quoi voilà. <rire> mais euh, et en fait j'ai la première fois où j'ai grimpé c'était donc à la fac et euh, le, parce que oui, on avait un stage à choisir et j'avais choisi là avec mon copain de ski. Et puis en fait, ben, ça m'a plu. Euh, et euh, il se trouvait en fait que nos, toute la préparation physique qu'on faisait pour le ski à la fac, en fait, on se retrouvait en fin de séance avec les grimpeurs qui avaient alors le. Il y avait d'ailleurs un, un des premiers pans en fait sur sur la fac à Grenoble qui était assez particulier, qui qui, qui constitue presque une pièce de musée. et euh, et donc, on jouait avec eux. donc euh, Il y a des grimpeurs, par exemple, comme Henri Lucril dont je me souviens très bien, parce que c'était quelqu'un qui euh, faisait partie d'une première équipe professionnelle, d'ailleurs, euh, à l'époque. Et, euh, et, et donc, en fait, on s'amuse avec eux. Et puis, voilà, voilà on, s'am, on s'amusait, quoi, vraiment. Et puis, euh, euh, je, je, je fréquentais un peu les grimpeurs. Et, mais ce pas encore une passion euh, vraiment affirmée, à tel point que... Je pense que deux deux ans après avoir commencé à grimper, en fait, on a eu un voyage. Où on s'est pas pour on est parti pour grimper. On est allé à à Cus, à, Céuse. à Céuse, on n'avait pas trop de chemin. On était monté droit dans la pentue et en haut, j'ai pas grimpé. Ça, m'a, ça m'avait gonflé, ça fait la marche d'approche. Alors on, est, on était pourtant à Cus, quoi. Donc quand j'y repense, je me, je me, ça me fait rire, mais voilà. Et puis progressivement, en, fin euh, ouais, en fin de compte, ça a, voilà, ça a supplanté. Euh, je faisais de, bon, du ski initialement, de la planche à voile et finalement, le, l'escalade a supplanté euh, ces deux autres activités. Alors, euh, même si euh, je continue à skier, on continue à skier ensemble avec, avec Laurence, euh, l'escalade a en 3-4 années finalement euh, pris toute la place dans, mon, euh, dans, ma passion, quoi, dans ma passion sportive.
0: Ouais. Alors là, vous êtes, euh, on en parlait juste avant euh, le début. Vous êtes en Corse Alors, ouais. je me demande comment vous êtes arrivé là. C'est par l'escalade ben... ou c'est…
3: Non, alors c'est, en fait c'est arrivé par le par le travail, c'est-à-dire que quand euh, une fois que j'ai eu ma thèse, en fait que j'ai été qualifié, euh, ben, j'ai, j'ai postulé dans, dans les différentes universités euh, qui, voilà, qui qui proposaient des, des postes et euh, j'ai été euh, voilà j'ai été recruté en, à l'université de Corse en 98 et donc c'est ce qui nous a conduit en fait à, à arriver ici donc euh, euh, moi, j'étais allé en Corse avec mes parents quand j'étais tout petit. Nous, on n'avait pas spécialement d'a priori sur euh, sur, euh, sur sur ce pays-là, et on s'est dit ben voilà, soit ça se passe bien, et puis on reste, soit ça se passe mal et on s'en va. Ouais. On, on est toujours là parce <rire> qu'on a été on a été très bien accueillis euh, C'est euh, c'est un beau pays, les gens sont bien et, euh, et puis on s'y trouve bien. Quoi.
2: Ouais. Non, et puis c'est un, un endroit qui est vraiment plaisant, pas seulement pour euh, pour l'escalade, mais de manière générale, quand on a une qualité de vie. Qui est... Et assez exceptionnel quoi et puis euh, et puis ça allie la mer la montagne la nature avec des paysages qui changent très vite et non, c'est chouette et puis euh, je trouve les les Corses aussi euh, sont des gens qui gagnent à être connus parce que ils ont une réputation terrible <rire> sur le continent mais en fait c'est des gens vraiment adorables et, et nous on a vraiment été super bien accueillis et, mmh. et, c'est chouette
0: ah ouais, c'est... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'escalade euh, en Corse, mais il y a aussi donc euh, pas mal quand même d'escalades. Euh, si vous deviez un petit peu euh, vendre la Corse à quelqu'un qui, bah, qui grimpe sur le continent, qui n'est jamais venu en Corse, qu'est-ce que vous lui, euh, de quoi vous lui parleriez
2: ben, En fait, euh, de la diversité des, des types de rochers, puis des... des grandes voies, bon, bien sûr, euh, hyper connues, là, qu'on peut faire dans le Massif, belle, quoi, des grandes voies de granit, mais euh, peut-être aussi de, d'autres facettes un peu moins connues, euh, comme le bloc, par exemple, euh, parce qu'il y a énormément de, de potentiel. En, il y a déjà, il y a pas mal de blocs euh, qui sont ouverts et, et il y a énormément de potentiel partout dans l'île, euh, que ce soit sur la côte ou à l'intérieur. Et puis, euh, des falaises. Quoi. Et puis, finalement, on a du, du calcaire, du granit. Euh, alors, évidemment, on a, on a un peu moins de falaises que, qu'en Sardaigne, mais il mais y, y a ce côté quand même euh, très sympa, où on a à la fois des grandes bois des falaises, des blocs, le fait qu'on puisse grimper quasi toute l'année dehors. Quoi.
3: Alors c'est Ça. vrai que c'est, c'est, une, fala- c'est une, une, une région en fait, où les gens viennent principalement en vacances, ils viennent principalement en vacances l'été, et, et on est quand même dans le sud, donc il y a peu de sites en fait, qui sont euh, réellement... Euh, qui fonctionne réellement à plein euh, l'été quoi donc le, la, la vision actuellement de je pense qu'on légende de l'escalade en corse c'est euh, c'est une pratique estivale de voilà une pratique de vacances finalement euh, qui est pas spécialement, spécialement portée vers le haut niveau alors il se trouve que quand même dans les grandes voies depuis euh, depuis quand même euh, je dirais 5 à 10 ans euh, il y a une dynamique en fait euh, euh, de, d'ouverture de voies de voies de, voie de de haut niveau en fait et donc finalement, bon ben, on a cette euh, voilà, on a cette cette facette-là cette, aussi qui, qui existe ici.
0: Alors euh, si euh, si on a déjà entendu votre nom, je pense que c'est euh, à travers euh, les livres que vous avez euh, publiés. Je pense notamment à un livre qui est sorti en 2004 que je pense beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Escalade des performances. C'est-à-dire mm. que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Je le montre quand même mm. euh, oui, oui. parce que maintenant, je ne sais pas s'il est encore en vente. Mais non, euh... il,
2: est, il est quasi épuisé. On en a quelques <rire> exemples.
0: Collector. <rire>
2: Collector, <rire> mais ouais, mais non. Et, et en fait, on a on a failli le, le rééditer. Enfin, Amphora nous avait contacté pour pour une réédition. Et puis euh, finalement, la, la mise à jour était assez compliquée à faire. Enfin, on, on coltinait un peu le côté euh, très très aride de l'ouvrage. On voulait le rendre un peu plus pratique utilisable euh, euh, avec des fiches pratiques, des exercices immédiatement euh, faisables. Et donc, euh, quitte à le remanier, finalement, on a eu envie d'en faire un, un deuxième qui s'appelle Escalade à bloc et, et qui là, pour le coup, est, est beaucoup plus organisé sous forme de fiches et, et sans doute euh, qui est assez complémentaire finalement par rapport au premier qui balayait vraiment de manière théorique tous les, tous les grands chapitres de, de la pratique. Et puis que Olivier avait voulu euh, très très axé justement physio pour euh... ben voilà pour... Ouais,
3: pour faire un petit peu le, le point à l'époque mmh. sur ben, finalement les sur, les, ouais. sur les connaissances qui, mmh. qui, voilà qui au stade où elles en étaient à l'époque et, et surtout en fait le dans, dans dans ce des performances en fait ce à quoi on avait tenu mais encore une fois il faut il faut recontextualiser par rapport à bon, là, par rapport à, 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 à il y a 20 ans en fait hein. c'est finalement le euh, par rapport à tout ce qui se faisait sur l'entraînement euh, les repères qui étaient utilisés classiquement, alors on ne va pas rentrer dans des, dans des schémas trop techniques, mais les, les repères euh, utilisés classiquement par rapport à l'intensité, par exemple, c'était uniquement des pourcentages par rapport au maximum, 70%, 80%, etc. Or, en fait, l'escalade, est, c'est une activité qui est quand même éminemment euh, complexe et puis c'est pas un geste standardisé. Et donc, finalement, euh, euh, ces repères qui étaient habitués actuel, habituellement euh, utilisés à ce moment-là pour et euh, eh bien essayer de définir les intensités de travail pour faire de la force, d'arrivée, etc. Tellement il 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 n'y avait aucun sens euh, en termes de de, de, de personnes. c'est-à-dire que tellement comment savoir si j'étais en grimpant à 70 ou à 80 de mon maximum. Et donc ce qu'on avait vraiment voulu faire à ce moment-là, c'était de d'arriver à donner des repères qui n'étaient pas forcément d'ailleurs euh, qui avaient pas forcément une valeur scientifique. Euh, euh, à, à tester mais qui étaient, qui étaient des repères qui pouvaient être utilisés par les grimpeurs pour se construire, puisque c'était notre, ici notre objectif, que chacun puisse se construire un entraînement et, et commencer en fait à voilà, planifier son entraînement, à trouver des exercices, etc. Et donc c'était vraiment le, l'idée de départ. Alors maintenant, euh, euh, avec le travail qui a été fait depuis quelques années par, euh, par Laurent Vigouroux et puis par le Lechaptois avec la, la Smartboard, ben, ces aspects-là ont, ont vraiment beaucoup évolué euh, on, on, on a passé, on va dire, le, la marge d'après par, par rapport à ces, voilà, ces, ces, ces repères d'entraînement, mais voilà, c'était notre objectif à l'époque.
0: Oui, donc euh, vous aviez euh, euh, oui. cette casquette d'entraîneur euh, oui. en, en supplément donc, de votre activité de, de, de grimpe et puis aussi en supplément de je sais pas, ce que tu faisais à l'université, euh, Olivier. Euh, quand est-ce que c'est arrivé cette, cette envie de, bah, d'entraîner des... Des grimpeurs et de leur fournir des, des clés de, de progression. Alors là, le
2: le ouais. livre finalement est antérieur à notre, à notre pratique d'entraîneur. Enfin, on, en on, avait, on avait, oui, Olivier a beaucoup coaché en, en ski, euh, okay. pas mal en ski. En, en escalade, on avait aussi euh, aidé des, des copains à, à, à se préparer par exemple pour le bateau. Et, et puis, mais c'est vrai qu'en 2004, là, quand on a fait escalade des performances, le, l'envie de départ, c'était de croiser un peu nos euh, nos compétences puis nos, nos nos parcours, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais un parcours en compétition avec une expérience d'entraînement, mais qui était assez euh, empirique finalement. Et, et Olivier avait cette connaissance théorique, et on avait vraiment envie de, 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 de croiser les deux. Et... Et après, pour ce qui est de l'entraînement euh, proprement parlé en escalade.
3: Bah, l'entraînement, pour, pour, enfin, de mon point de vue, l'entraînement a, 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 finalement des, des mes études en fait a fait partie de ma, de ma pratique, c'est-à-dire que euh, j'avais, j'avais fait une maîtrise, donc ce qui est avant ce qui s'appelle maintenant un master, <coughs> qui était en <coughs> il maîtrise en entraînement et donc euh, j'avais j'avais entraîné en ski depuis depuis que j'ai 20 ans j'en, j'ai entraîné des, des, des gamins en ski euh, donc le, cette ce mode de transmission plus que l'enseignement en fait m'intéressait dans la mesure où le, l'entraînement est vraiment à l'interface entre entre finalement des des connaissances scientifiques et puis euh, ben ce qu'on ce qu'on a voilà dans la relation euh, interpersonnelle avec, avec des athlètes et donc pour revenir à l'escalade quand on a démarré euh, euh, la fabrique verticale, l'entraînement était toujours voilà en arrière-plan un peu dans nos, dans nos pensées, mais on n'en avait pas fait un objectif, on euh, dire, euh, de façon claire. Et puis, c'est qu'on a été sollicité voilà euh, par, euh, par le père de, de, de Pyrène Santal, en, en l'occurrence, et euh, et puis, en fait, on s'est posé quand même pas mal de questions parce que la notion de, enfin de le fait d'entraîner à distance, ben c'était quelque chose qui allait être nouveau pour nous, euh, qui n'allait pas sans réticence parce que finalement, euh, l'entraînement à distance met beaucoup de choses de côté, justement dans la relation interpersonnelle. On n'est on pas là avec l'athlète au moins où il, où il grimpe où il s'entraîne. Et puis, bon, voilà, on a tenté l'expérience et, euh, et puis ben, finalement, on a découvert un, une forme d'activité qui, euh, qui, euh, ouais, qui apporte beaucoup de satisfaction, qui est, qui est complexe, euh, mais qui est aussi très riche. Quoi. Donc, euh, voilà. donc euh, en pratique, euh, la date, je dire, c'est 2015.
0: Là, vous parlez donc du site euh, La Fabrique Verticale. Oui. Euh, qui est à la fois, euh, c'est intéressant, un, un média, puisqu'il euh, y a beaucoup de, d'articles, de, bah, de connaissances euh, générales, de okay. tests euh, sur la santé, ouais. etc. Il y, y a énormément de, de contenu de, de, de très bonne qualité. Et il y a aussi cette partie euh, coaching, ouais. euh, donc, et que vous avez commencé, alors, c'est ça, en 2015.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que ça faisait un peu partie de le site. Enfin, euh, c'est, c'est chouette que tu le définisses comme ça parce que, enfin, en tout cas, ça fait plaisir parce que c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire balayer un peu euh, euh, tous azimuts, euh, tous les champs de, de la connaissance en escalade, c'est-à-dire euh, à la fois une vision, euh, bah voilà, des tests, des tests produits, d'avoir des, des conseils d'entraînement, des... Oui, c'est, c'était euh, une, une vision un peu à 360 degrés de, de l'escalade, quoi, sur le. moment. Et puis euh, la partie entraînement, on l'avait un peu, on l'avait quand même dans un coin de notre tête. On s'était dit, ben, quand on aura bien lancé le, le site, euh, c'est, c'est pourquoi oui. pas quelque chose qu'on pourra proposer. Mais finalement, la demande de, de Patrick Santal là, pour sa fille, euh, au, ouais, nous
1: a devancé. <rire> nous a devancé.
2: <rire> et, et puis par le bouche à oreille. Après, comme elle, elle a fait des super résultats en compétition. Elle a, elle a gagné les championnats de France en cadette et la même année, elle a été surclassée, donc elle a fait les championnats de France seniors et puis elle a fait troisième donc tu vois, c'était, c'était, c'était vraiment chouette, quoi. c'était une belle réussite. Et, et parallèlement, elle a fait, des, je pense, des, des Coupes d'Europe chez les mmh. jeunes et puis des voix en falaise donc euh, elle, elle s'est vraiment euh, épanouie et puis en en, en parlant, enfin, les gens autour d'elle ont eu envie de sont dit, mais, tiens, mais comment ça se fait t'as, t'as vachement progressé ces dernières mmh. années et, euh, Qui c'est qui t'entraîne, etc. Et par le bouche à oreille, comme ça, on s'est mis ben, un peu des gens de, de, dans sa région. Et puis, petit à petit, ça, ça a s'aimé. Mais en... c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué euh, sur cette activité, sur le site. Parce qu'on a, on a beaucoup de demandes, mmh. en fait, spontanées <rire> de, de grimpeurs. Et qu'on a déjà mmh. du mal à donc, euh, comme on, on, on cherche vraiment à avoir une relation très étroite avec le grimpeur parce qu'on ne on veut, on veut pas du tout avoir une. Euh, dire, on ne on propose, on propose pas des recettes, quoi. c'est-à-dire que ne va pas donner un plan d'entraînement euh, lambda euh, qui serait applicable. De toute façon, ça c'est complètement mais qui serait applicable à tous les grimpeurs. Donc euh, on, on a vraiment une phase de. Enfin, on a un, une premier euh, rendez-vous en visio pour rencontrer. Euh, la personne, cerner bien ses objectifs, faire tout un audit finalement de ce qui se fait déjà en entraînement. Et puis après, petit à petit, on, dans le processus, on, on avance comme ça, pas à pas, et on, on propose vraiment de l'entraînement qui est cousu humain. Quoi. Et, et donc, euh, pour faire ça, bah, on peut pas avoir, euh, <rire> comme tu l'imagines, on peut pas avoir, en, en étant deux entraîneurs, là maintenant on est plus nombreux, mais euh, à l'époque, au début, on était deux. Euh, ça nous paraissait pas possible de prendre tous les grimpeurs.
3: Il a fallu, en fait, il a fallu
2: aussi apprendre mmh, certainement. Mmh. De,
3: avec cette demande-là, on a été projeté dans le grand bain directement. C'est-à-dire mmh. que euh, se poser la question de la transmission, enfin de, des questions qui étaient très très pragmatiques. C'est-à-dire comment euh, transmettre les, les, le programme, sous quel moyen. Et ensuite, c'est, la question qui était très importante, c'était tellement comment faire en sorte que la, la, description, parce que finalement, on dit, on peut très bien dire, ouais, oh, tu vas faire de la force, tu vas faire de la conti, enfin, voilà, le bas, c'est un mm-hmm. peu de ça. Mais finalement, in fine, quand l'athlète reçoit son, reçoit son, son programme, il faut qu'il, qu'il comprenne le sens, qu'il y ait des repères très précis, etc. Donc, ne serait-ce que dans le, dans le libellé, dans l'explication de chacune des séances, ça a demandé, en fait, un, un travail assez important pour que bah, pour réduire la licence et pour pas que finalement la personne se retrouve devant un livre de recettes euh, qui soit complètement impersonnel voilà donc euh, c'est là où euh, cette aventure là euh, elle, elle a été intéressante dès le début et elle nous intéresse toujours et sachant que le la cerise sur le gâteau à chaque fois c'est lorsque bien on, on a la possibilité euh, de, de grimper vraiment enfin de se rencontrer avec les personnes alors avec euh, avec Pyrène, ça a été finalement assez rapide. C'est, je pense être la, la, la personne avec qui ça a été le plus, le plus rapide parce que, euh, finalement, euh, sur un sujet où on était en Autriche, elle, elle avait une coupe d'Europe à côté. Et puis, bah, ben voilà, on a grimpé ensuite une semaine, quinze jours ensemble. Et c'était, c'était génial. Et ça s'est reproduit, voilà, avec d'autres grimpeurs. Et c'est vraiment des moments qui sont, euh, ouais, qui sont exceptionnels. En tout cas, qui sont, euh, qui sont significatifs, voilà, dans, dans ces mmh. relations-là.
0: Ouais, parce qu'il, ce qu'il faut bien préciser et, et, et j'ai vraiment envie de, que les personnes qui nous écoutent le comprennent, c'est que tout se fait par... à distance. Ça fait euh, et donc, il y a quand même cette problématique, euh, effectivement, c'est ce que vous disiez, de, de, bah, de transmettre euh, un programme alors que vous n'êtes pas derrière euh, oui, oui, oui. les personnes que vous coachez à l'entraînement. Vous ne savez pas quel niveau de forme ils ont, vous ne savez pas dans quel état mental ils sont non plus.
2: C'est, ça. Alors, alors, ouais, c'est on, pour on... ça qu'on bah, on échange, on, on échange quotidiennement finalement avec les grimpeurs. Donc, on a... On... On crée des groupes, des groupes WhatsApp <risos> où on est bah, tous les entraîneurs de la, de la fabrique verticale, c'est-à-dire que il bon, y a Olivier et moi, et puis maintenant il y, y a plusieurs entraîneurs qui nous ont re- rejoints dans l'équipe, donc il y a Mélanie son euh, Harry aussi qui est entraîneur euh, de en sport, qui entraîne aussi avec nous, et, et maintenant aussi Pyrène hein, puisque la boucle est bouclée. Mais euh, et donc voilà on se crée des, des groupes même s'il y a un seul des, des entraîneurs qui est la, l'interlocuteur euh, privilégié de, de Euh on est tous là dans le groupe et en capacité de répondre si, si une question se, se pose à un moment
3: alors le, le, les grimpeurs en fait sont quand même les, les éléments centraux de, de chaque dispositif c'est à dire que euh, nous on met à leur disposition des, des éléments par lesquels en fait on, on va pouvoir recueillir des feedbacks en fait à l'issue de, de des séances euh, et des feedbacks quotidiens sur euh, sur leur niveau de motivation, sur leur niveau de forme, euh, sur euh, leur niveau de fatigue. Et donc euh, là aussi, on s'adapte en fait en fonction des, des grimpeurs. Certains ça se fait par le moyen du, du WhatsApp, par, par d'autres ça se fait par le moyen de formulaires en fait que l'on diffuse au travers de l'interface qu'on utilise. Mais en tout cas, c'est nous c'est notre première préoccupation, c'est de, d'avoir quand même de recueillir des, des, des informations de la part des grimpeurs pour euh, adapter au mieux ce qu'on va leur proposer euh, les jours et mmh. les semaines qui suivent. Mmh.
0: Alors, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse à la question que je vais vous poser, mais euh, quel, quel est le, le profil d'un peu type euh, des personnes qui vous, qui vous contactent
2: et eh ben Justement, c'est ça qui est, qui est assez, mmh. assez chouette, c'est qu'il que y a une grande diversité. Pour imaginer, euh, au départ, moi je m'étais imaginé que quand Pyrène... Euh, le père de Piran nous a contacté. je me suis dit, bah, tiens, on va faire, euh, en gros, on va avoir des, des jeunes compétiteurs. Et, et en fait, ce profil-là, il n'y en, en a pas tant en mm-hmm. fait, dans, la, dans l'équipe de personnes qu'on Et il y a un peu tous les niveaux de pratique, tous les, <rire> toutes, toutes les motivations. Donc, ça peut être euh, un grimpeur, par exemple, qui a commencé à faire du bloc en salle il euh, y a deux ans, en salle à Paris. Et puis qui se trouve confronté un peu, à un, qui arrive à un plateau, euh, qui arrive par exemple à faire les, les bleus de la salle, puis à faire les rouges, ben, voilà. ce genre de, de problématique. Ça peut être un guide,
3: en fait, des, ouais. des guides d'autres montagnes qui, euh, pendant la saison hivernale où ils font beaucoup de ski, finalement n'ont, 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 n'ont pas beaucoup de temps pour penser à leur entraînement et, euh, et ont, ont des besoins de, finalement de, d'aide sur l'organisation et, et ça peut être là en l'occurrence je pense à des, des, des gens qui sont même des amis maintenant qui euh, qui ont euh, qui sont des très forts grimpeurs qui ont qui ont fait du 8 à bloc quand ils étaient jeunes donc euh, et, et, et bon mais bah, qui voilà qui euh, à qui en fait on propose notre notre soutien pour euh, bah, pour organiser leur temps libre disponible en mmh. fait pendant la, la saison de ski pour arriver à attaquer la saison d'été mmh.
2: ça peut voilà. être aussi des cadres tu vois euh, qui déjà enfin des, des professions où il y a déjà une, une grosse surcharge de, de travail et ils n'ont pas envie de... Tu vois, ils ont déjà des agendas qui sont bien, bien remplis et ils n'ont pas envie en termes d'organisation de se rajouter une charge mentale sur le fait d'organiser leur propre entraînement, même si pour la plupart, ils auraient les compétences pour le faire. Mais donc, ils viennent vers nous un peu pour... Euh, voilà, qu'on, qu'on organise un peu leurs pratiques euh, par rapport à, à leur agenda professionnel et que ça, se, ça s'agence le mieux
1: possible. Ouais, c'est, d'ailleurs, c'est quelque
0: chose dont on a parlé récemment euh, avec une de vos élèves. <rire> Je ne sais pas si on peut dire élève, mais on a parlé, on a, on a parlé beaucoup de vous euh, avec Delphine Chenevier.
3: Ah oui oui, alors ouais élève c'est bien c'est ah ouais, là, ça, ça euh... correspond pas ça correspond pas vraiment enfin le terme est pas très approprié dans la mesure en fait, où même si on même si on souhaite transmettre en fait des des, des éléments de connaissances qui permettront ensuite aux grimpeurs d'être autonomes on les considère pas comme des élèves c'est plutôt des partenaires parce que finalement euh, on, on retire aussi beaucoup de la relation qu'on a avec eux et euh, et encore une fois ce sont eux les, les grimpeurs qui euh, qui doivent diriger la barque en quelque sorte. Mmh. Et nous, on, on est là que pour les guider, en fait. Voilà. Mmh. Et c'est en l'occurrence c'est ce qui s'est passé euh, avec Delphine, qu'on connaît par ailleurs depuis depuis très longtemps. Euh, et le, ce qui était assez intéressant avec elle euh, du point de vue du travail, justement que c'était, c'était une grimpeuse d'expérience. Euh, euh, et finalement, qui nous a sollicité euh, suite à une blessure à l'épaule. Et, et finalement, quand, pour laquelle, en fait, pour qui on a fait que... Orienter sans doute un peu le travail par rapport à à des besoins, par rapport à des objectifs qu'elle pouvait avoir. Euh, Et au final, ça a marché et c'est très bien.
0: Je pense à une autre personne euh, euh, qui est une compétitrice euh, française euh, en para-escalade qui s'appelle Solène Piret qui a fait appel à à vous aussi.
3: Oui. Et Solène, alors c'est une super aventure euh, puisque. euh... Euh, en fait, le, la, la, la première, euh, la, la, la prise de contact en fait avec euh, avec Solène, euh, le, la problématique était pas en fait, l'objectif était euh, un peu en arrière-plan mais qui était peut-être celui de faire de la compétition, mais il était déjà de de de, 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 voilà, de, de, de résoudre des, des difficultés qu'elle pouvait ressentir, euh, difficultés qui peuvent se résumer plutôt en fait en termes de douleur, en fait en termes d'inconfort euh, et qui était liées en fait à sa forme de, de pratique et à ses caractéristiques. Et donc finalement, le, le, le travail, le, le premier, on va dire, la première étape de, de, de la collaboration avec elle, ça a été finalement de travailler sur des aspects posturaux euh, plus que sur de l'entraînement lui-même, même si ça se traduisait de son point de vue par des entraînements, une pratique très régulière, euh, organisée, etc. Et puis, bien finalement, la, la motivation pour la compétition, euh, on va dire, c'est sans doute accru. Et puis a euh, euh, commencé finalement une, une relation qui était très sympa à trois, une relation triangulaire, puisque en fait euh, à l'époque son, bah, son, son, son interlocuteur dans le club c'était Harry Lyontos dont on a parlé tout à l'heure, et, et finalement euh, le, voilà les, 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 les premiers championnats du monde qu'elle a gagné, ben bah, finalement ça a été le résultat de cette, euh, de cette collaboration, en fait ça a été le résultat de son travail à elle, prioritairement parce qu'elle s'est beaucoup beaucoup investie, et puis par euh, c'était le résultat d'une, d'une relation à voilà, triangulaire. Dans laquelle chacun a, a, a voilà pris sa petite euh, sa petite part pour euh, voilà pour, pour arriver à ce résultat-là. Donc euh, c'est une aventure qui voilà qui se continue encore aujourd'hui et qu'on est très content de continuer parce que mm. bon par ailleurs on, on attache beaucoup d'importance en fait à, au personnel même c'est-à-dire euh, peu importe que la personne soit championne du monde ou qu'elle fasse du 5B euh, la qualité de la relation humaine aussi est primordiale pour nous et en mm. l'occurrence euh, euh, avec euh, avec Solène, la qualité est extrêmement, enfin la qualité de la relation, elle est excellente. Donc mmh. euh, voilà, c'est, c'est une belle personne et donc euh, on est content au-delà de tous ces résultats de euh, voilà de, de travailler avec elle.
0: Mmh. Super, ma big up à Solène mmh. et puis pour sa super année aussi. Ah, oui, et euh,
3: oui. euh, oui, puis c'est dur parce que là, euh, en fin de compte, c'est bien de gagner une fois, mais là, il fallait qu'elle continue à gagner. Donc euh, le fait d'avoir un statut, à, j'allais dire ah, à défendre, non, elle était attendue au tournant. Enfin voilà. Mmh. Pour elle, en fait, euh, euh, c'était. Il y avait. Bon, je ne pense pas trahir quelque chose, mais en fait, il y avait quand même beaucoup de pression pour ce championnat du monde-là. Et euh, ouais, elle a maîtrisé.
0: C'est clair. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'arrivez pas toujours à à honorer les demandes qui qui sont faites. Euh, bah, Comment est-ce que vous. Comment est-ce que vous décidez finalement euh, bah, que vous n'allez pas pouvoir coacher une, une personne Est-ce qu'il y a des critères
3: euh... bah, Le critère, c'est un critère de, de, de nombre. En fait, C'est un critère bêtement quantitatif. Ouais. C'est-à-dire Finalement, nous, on considère qu'au-delà euh, voilà, d'un, d'un certain nombre de grimpeurs, on ne pourra pas assumer euh, de manière satisfaisante la relation. Et donc, à ce moment-là, on, ce qu'on propose aux personnes, bah, c'est de, de, nous, de nous recontacter euh, bah, plus tard. Sachant que finalement... On, on fonctionne d'une façon qui est, euh, qui est extrêmement souple, dans la mesure où il n'y a aucun engagement de, de, en termes de durée ou autre. Si la personne, au bout d'un mois, elle s'aperçoit que ben, la relation ne lui convient pas, elle, elle, elle décide d'arrêter, et puis voilà, on s'arrête. Euh, ou alors, ça continue plusieurs années. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance pour combien de temps on s'embarque ensemble. Et donc, ben, voilà, c'est un peu au gré de, voilà, de, 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 du turnover que, que, se, que se fait le que se fait le j'allais dire le recrutement après sur des personnes qui euh, chez des grimpeurs qui euh, qui ont assez peu d'expérience d'escalade on, 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 et qui nous contactent euh, chez qui on détecte que finalement les besoins sont sans doute plus liés à, à l'apprentissage de l'escalade elle-même qu'à des besoins de renforcement musculaire on, euh, j'allais dire qu'on fait en sorte de, 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 de voilà de suggérer à la personne qu'il y a peut-être d'autres façons de, 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 d'envisager euh, d'autres manières d'envisager leur progression à ce moment-là, c'est-à-dire en mmh. voilà en regardant en grimpant avec des grimpeurs plus forts, en, en, éventuellement en, en travaillant avec un, quelqu'un qui est, qui est diplômé mais sur place qui va les aider en fait à progresser euh, techniquement mmh. avant de venir faire de la préparation. Enfin, c'est un peu ce qu'on
2: Ouais. Oui, parce que pour ce qui est des, des corrections techniques, tu vois, on, on fonctionne beaucoup en, en échangeant des vidéos, mais, mais je trouve que ça ne remplace pas quand même le fait d'être vraiment sur place et de, de grimper avec la personne. Il que...
3: mmh. y a toujours, finalement, le feedback mmh. qu'on peut apporter, il aura toujours euh, du retard par rapport en fait, à l'émission de, de, voilà, de, de la... De la, de la de la vidéo, donc il y a toujours ce, cette, ce petit gap temporel, ce petit hiatus qui fait que euh, si on, on, on a, nous on n'agit pas directement euh, sur la. Euh, enfin, si je m'exprime un peu plus clairement, quand on regarde un grimpeur grimper, quand il descend de la voie, on lui dit tiens, t'as fait ça, t'as fait ci. Est-ce que t'as ressenti ça Est-ce que t'as ressenti ci Et donc ça peut faire sens au, euh, pour le grimpeur qui finalement vient de vivre l'expérience corporelle. Euh, dès lors qu'il y a un média qui s'interpose, c'est-à-dire que la vidéo ou autre, il y a une distance euh, temporelle. Euh, qui, qui voilà qui prend place et c'est et du coup le nous la correction qu'on peut faire derrière elle sera un petit peu en décalage et, et le lien en fait avec les sensations du grimpeur elle, il sera pas forcément directement là voilà donc euh, c'est sûr pour des grimpeurs qui sont euh, au, au démarrage de leur expérience on, on les incite plus finalement à, à avoir une progression qui est plus axée sur euh, sur la pratique elle-même et une pratique éclairée euh, notamment par le regard d'autres personnes, euh, qui va leur permettre de, de, de progresser de, de façon harmonieuse, sachant en, en outre que le le fait de grimper, c'est pas naturel, de tirer sur des prises avec les doigts qui ne sont pas habitués à faire ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, ça les sollicitations déjà de l'escalade sont suffisantes pour permettre une progression physique. Mm.
0: Et puis, il y a aussi cet aspect de, 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 de comprendre ce qu'on fait, de ressentir un petit peu aussi ce qui se passe euh, <rire> et de pouvoir l'expliquer, parce que sinon, euh, bah, à distance, c'est vraiment compliqué de pouvoir apporter du conseil.
2: C'est ça, de verbaliser euh, ce qu'on fait au niveau des méthodes, un placement ouais, c'est, c'est,
0: c'est mmh. sûr. Ouais. Ouais. Alors, il y, y a une question qui me vient, euh, parce que je regarde, j'ai, ouais, j'ai le, le, le livre juste à côté. Je me demande... Euh, puisqu'il a été écrit il y a plus de 20 ans maintenant, s'il y a a des grands principes euh, bah, sur l'entraînement et à propos de la progression qui ont changé depuis que vous avez écrit euh, ce livre
3: Je pense que ce qui a a évolué, ce qui est normal, euh, c'est des conceptions liées à la la planification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une planification unique il euh, y, y a plein de, de, de Alors, attends, est-ce,
0: est-ce que je peux t'interrompre juste une seconde Qu'est-ce que c'est la planification
3: La qu'est-ce planification, soit... c'est euh, comment je vais euh, organiser mon entraînement euh, au fil des à l'échelle des,
1: d'une saison, l'échelle d'une ouais. saison ouais. au
3: fil des semaines, euh, au fil des mois, pour parvenir à mon objectif. Donc, euh, qu'est-ce que je dois quali- qu'est-ce que je dois développer comme qualité, dans quel ordre je dois développer ces qualités est-ce que je dois les développer de façon simultanée ou de façon successive voilà, C'est toutes ces questions-là qui, qui se posent et qu'on, auxquelles en fait, on cherche à apporter une réponse satisfaisante en planifiant l'entraînement. Quoi.
0: D'accord. Est-ce que c'est la même chose, la même chose que la périodisation D'accord. D'accord. Donc, sur la planification, il y a des choses qui ont, qui ont évolué, tu disais.
3: Il y a des oui, puisque finalement euh, le le un des principes en fait euh, de de l'entraînement, c'est que lorsqu'on a euh, réalisé, on va dire, euh, une une planification donnée, lorsqu'on a on s'est déjà entraîné, lorsqu'on a déjà euh, reçu une forme de stimulation, on on s'est adapté à cette stimulation là, et en général, si on reproduit la même stimulation, que ce soit à l'échelle de la séance ou à l'échelle de l'année, ça marche moins bien. Donc, d'une année sur l'autre, en fait, euh, on, on est conduit en, en tant que pratiquant à, à faire évoluer notre pratique et à trouver d'autres moyens d'organisation pour pouvoir solliciter, aller plus loin dans la sollicitation et donc continuer à progresser. Donc, de fait, depuis 20 ans, euh, euh, des, des choses que, qu'on pouvait faire euh, quant à l'organisation, des, de, du développement des qualités les unes par rapport aux autres, ont forcément évolué puisque, à un moment donné, on... on et plus voilà reproduire des choses que d'une année sur l'autre ça n'avait pas tellement de, de sens et puis surtout plus d'efficacité
1: alors, alors si je te suis pas... bien ce
0: que tu ouais, pardon, ce je que tu pas. veux dire c'est qu'on peut pas appliquer les mêmes recettes d'une saison sur à l'autre ça ça marche pas
3: ça, oui, on peut, on on, 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 on est amené à les faire évoluer, parce que si on les applique stricto sensu, c'est-à-dire si on reprenait une planification donnée et qu'on fasse exactement la même chose l'année suivante, ça marcherait pas parce qu'on n'est plus la même personne, d'une part, on, le contexte a pu évoluer, euh, si c'est un, si on est un adolescent, on a changé, euh, on n'a plus les mêmes qualités, enfin voilà, et puis surtout, euh, si je, je recontextualise par rapport aux gens qu'on entraîne, quand, euh, des gens qu'on entraîne, c'est pas quelqu'un qui, ce ne sont pas des personnes qui ont la possibilité de s'entraîner. Et même, de prendre, je pense même à, à Solène, ce ne pas des gens qui peuvent s'entraîner 40 heures par semaine. Euh, ce n'est pas Damondra qui peut faire trois séances par jour. Donc, des gens travaillent, ils ont des contraintes temporaires, ce qui fait qu'on euh, n'a on pas le loisir de pouvoir tout entraîner ce qu'on souhaiterait entraîner <rire> sur une saison. Donc, on est obligé de faire des choix qui sont, on va dire, les plus cohérentes par rapport aux objectifs qui sont visés. Et, et ça laisse aussi la place, finalement, d'une année sur l'autre, et bien de, de, de faire évoluer ses choix vers d'autres qualités, pour, ben, voilà, pour construire des grimpeurs complets, pour aller vers d'autres objectifs.
2: Après, il y a des grands principes qui, qui, restent, mmh. euh, qui restent valables, qui, qui étaient vrais il y a, il y a 20 ans, et qui sont toujours, quoi, comme le fait de, d'adapter d'avoir de la progressivité dans l'entraînement, d'être régulier dans l'entraînement. Tu vois La progressivité, la régularité, l'alternance des, des sollicitations, ça, c'est des règles qui sont très classiques, qui sont, adeptes, enfin, qui sont utilisées dans d'autres sports et, et qui restent vraies. En...
0: Très bien. Si je vous comprends bien, est-ce que, est-ce que ça vous arrive de réorienter une personne par rapport à ses objectifs Parce que justement, il faut euh, réussir à faire des choix et les choix ne sont pas toujours compatibles avec euh, peut-être ce qu'ils veulent faire. Ou alors, est-ce que vous vous adaptez en fonction de l'objectif final de la personne Comment ça On
2: est obligé d'avoir, comme dit Olivier, quand tu as des grimpeurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, forcément, il va falloir hiérarchiser un peu il va falloir donner des priorités. Et et ces priorités, elles vont découler bah, d'une part des, des qualités et puis des. Et la lacunes des grimpeurs et d'autre part des, des projets qu'ils peuvent avoir en falaise. C'est-à-dire qu'il faut faire croiser les, les qualités du grimpeur avec les, les qualités à développer pour, pour enchaîner la voie.
3: Et ap- après, euh, il, il se trouve aussi que pour, pour, les, pour, 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 pour mmh. tous les grimpeurs, si on, on, on revient aussi aux grimpeurs eux-mêmes, c'est-à-dire c'est le, qui sont le, le centre de chaque fois, de, de notre réflexion, c'est, ce sont des personnes qui grimpent parce qu'elles ont une, une passion, une passion sportive, c'est un loisir pour la plupart du temps. Donc, ça veut dire que l'entraînement qui est associé à ce loisir-là, pour qu'il fonctionne, et même, je dirais, avant tout, il faut qu'il puisse euh, être réalisé avec joie. Euh, et, et, et donc, euh, notre première préoccupation, elle va être là-dedans. C'est-à-dire que finalement, en mondain, on peut euh, prendre de certaines libertés, on va dire, avec... Euh, des conceptions même scientifiques en fait de, de l'entraînement pour faire en sorte que les, en, les, en, les entraînements qu'on va proposer soient euh, soient agréables soient adaptés aux, aux, aux contraintes de la personne j'ai voilà j'ai une heure entre midi et deux euh, si on dit j'ai une heure entre midi et deux moi si on me dit ça quand je vois que je m'en, quand on, nous on s'échauffe il nous faut 40 minutes il nous reste <rire> plus grand chose derrière donc euh, voilà là on va prendre en fait on va prendre peut-être des libertés par rapport à bah, des nécessités euh, physiologiques et qui sont validés scientifiquement pour faire en sorte que la personne puisse quand même passer une heure où elle va s'entraîner, où elle va faire quelque chose qui est efficace, euh, bien qu'on on sache a priori qu'il aurait mieux valu que faire peut-être deux heures avec un enchaînement, un échauffement un peu plus long, etc., etc. Voilà. Donc, on, on est dans, à cette, on est vraiment dans cette, dans cette quête de, de trouver le, le meilleur compromis qui soit entre le, voilà la liberté des personnes leurs envies euh, ce qui nous conduit des fois en fait à recadrer aussi des objectifs ou, à, ou en tout cas à, à, à reformuler des objectifs qui soient peut-être plus cohérents avec les possibilités des, des grimpeurs et puis le, le plaisir qu'ils vont aussi avoir à s'entraider parce que c'est là sans doute la première chose qui euh, qui vaut. Hein, on peut très bien euh, euh, on, on peut avoir des exemples de, de grimpeurs qui vont faire n'importe quoi mais qui ont plaisir à faire ce qu'ils font euh, qui sont convaincus que ça va marcher et à la fin ça va quand même
2: Et il y a une grosse partie du, finalement du, du travail qui est aussi souvent de, de, de formaliser de, de, de les amener à verbaliser leurs objectifs, c'est-à-dire que euh, beaucoup de grimpeurs arrivent en disant bah, j'ai envie de progresser et bon, progresser, mais dans quel, euh, dans quel domaine, enfin tu vois c'est, c'est, c'est vague et, et plus, plus tu as un objectif finalement qui va être précis mieux, mieux ce sera parce que tu vas pouvoir adapter l'entraînement tu, tu vas pouvoir réfléchir vraiment finement à, à, à ce que tu fais euh, et justement utiliser au mieux le temps d'entraînement le dans...
0: Alors un objectif précis euh, d'après vous c'est quoi
3: ben, Un
2: objectif ah oui. précis c'est
3: un objectif qui, euh, qui d'une part euh... Euh, et est réalisable, qui est pas utopique, c'est-à-dire que, euh, voilà, si quelqu'un fait du cisa, il nous dit, je veux faire du, je veux faire, euh, euh, la directe. dura dura <rire> l'année prochaine, on va lui dire que c'est pas, que c'est pas, c'est pas que, que c'est pas réaliste. Ouais. Euh, c'est, euh, quelque chose qui peut, euh, dont on va pouvoir mesurer, euh, dont on va pouvoir mesurer le, la réalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourra dire, ok, euh, j'ai envie de faire, euh, telle, telle voie à Saint-Léger-du-Ventoux, par exemple. Je vais, faire, je vais faire le mur des cyclopes au, à Saint-Nagé du Ventoux en mois de juin 2024 bon au ben, mois de juin 2024 on pourra voir si la personne aura effectivement réalisé ses voies ou pas et c'est un petit peu différent c'est-à-dire que nous en fait on, dit, on va différencier des objectifs d'entraînement et des objectifs de réalisation là on parle d'objectifs de, 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 de réalisation et ce qui va baliser cette, la préparation ça peut être des objectifs ou des buts d'entraînement c'est-à-dire que la personne on peut, on peut dire voilà ben, pour faire cette voie-là il faut que tu sois capable de faire euh, je vais dire n'importe quoi encore en, dix en, 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 euh, tractions à un bras ou voilà, que tu sois capable de tenir 20 secondes sur telle prise. Ça ferait ça fera partie des objectifs d'entraînement. Donc, ce, ce qui donne sens quand même à l'entraînement des personnes, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairement verbalisés et qui soient euh, identifiables, c'est-à-dire, euh, voilà j'ai envie de faire telle voix à tel moment, ou j'ai envie de faire euh, un podium, par exemple l'année dernière, euh, l'objectif de, de l'ison Bernus, qui nous grimpe un peu ce que, que l'on entraîne, son objectif, c'était de faire, d'être sur la boîte au championnat de France de difficulté. Voilà. Donc, euh, ben, à l'issue de la saison, euh, elle était sur la boîte, donc l'objectif était atteint.
2: Et même quand on dit, euh, par exemple, en falaise, il euh, y, y a des grimpeurs qui vont nous contacter et qui disent Ben bah, voilà, j'aimerais faire du 8a. Alors, euh, ok, du 8a, vita, quel 8a vita que <rire> Est-ce que tu as déjà mis les, les, les doigts dans un 8a Est-ce que tu as voilà, déjà des voix en tête euh, qui... Mmh. rêvait euh, et, et c'est toujours euh, ce qui est important quand on s'entraîne, c'est de mettre du sens, tu vois, derrière ce qu'on fait, parce que sinon on enchaîne les séances et puis euh, comme des robots, mais comme on n'est pas des robots, bah, <rire> ça ne mmh. fonctionne pas, quoi. Il faut qu'il y ait, qu'il y ait un sens derrière.
3: Et, et puis par, ouais. rapport à, par rapport à l'objectif, en, en, en fait, on, quand, on, quand on dit qu'on s'entraîne par rapport à un objectif ou en vue d'un objectif, ça veut dire qu'en fait on, on fait en sorte de tout mettre en œuvre pour que au moment en fait où on va être confronté à la réalisation de cet objectif, notre corps puisse réaliser et s'adapter en fait aux contraintes qui sont proposées par l'objectif. Donc ça veut dire que autant autant dire je veux faire du » n'a aucun sens, autant dire euh, je veux faire telle voie qui a qui va faire 30 mètres de haut dans du dévers euh, sur euh, sur du pouding ou dans des trous avec euh, un crux au premier tiers ou un crux au dernier tiers ça a du sens parce qu'en fait on va pouvoir euh, finalement préparer la personne à répondre à cette contrainte là. Euh, de la meilleure manière qu'il soit au moment en fait, où elle souhaite euh, où elle souhaite
0: euh... ouais, oui, c'est, c'est intéressant de le dire parce que plus on est spécifique et, et, et plus on est capable de verbaliser ce qu'on veut faire plus finalement on a des chances d'y arriver parce qu'on sait sur quoi on doit travailler exactement. c'est ça,
1: ouais. exactement
0: voilà. alors euh, je me demandais un petit peu en termes d'outils la palette d'outils que vous avez à votre disposition en tant qu'entraîneur euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez en fait euh, pour aujourd'hui permettre à des gens de, de progresser
3: Alors En termes d'outils, c'est-à-dire de.
0: Bah, alors, ouais, ça peut être une poutre, un pan, euh, ah, une barre de traction, les, les, un, les, un mur, un bloc, et, euh, une falaise. Les outils
2: qu'on utilise avec les grimpeurs euh, régulièrement, oui. bah, ça, justement, on essaie de s'adapter euh, vraiment au, à, à, aux outils que la personne a euh, à sa disposition. Mais euh, oui, ça peut être.
3: Au minimum, ouais, ouais. c'est au minimum la poutre, en fait. C'est vrai que ouais. le, le... pendant le confinement, enfin, pour donner un exemple c'est un, peu, un petit peu décalé, pendant le confinement, bon, il y a eu, on, a, on a été beaucoup sollicité et, et on avait des grimpeurs qui ne disposaient chez eux que d'une barre de traction. Donc, euh, il est certain qu'avec une barre de traction, on ne peut pas aller très loin dans la spécificité de l'entraînement. Euh, donc, à ce moment-là, ben, notre, notre travail a consisté à, à proposer des, des choses qui étaient réalisables. Qui pouvait avoir un intérêt ensuite quand la personne allait regrimper avec cette simple barre de, de, de cette barre de traction. Donc, je dirais que finalement, pour nous, plus la personne a d'outils à sa disposition, plus on a de choix euh, dans le, l'outil qu'on va privilégier à telle ou telle période. Quoi. Mais bon, il est vrai que la poutre, enfin, euh, en, en, et même en tant que pratiquant, la, la, la poutre, c'est, euh, c'est vraiment un, un outil. Euh, Qui n'apprend pas à grimper, mais qui reste néanmoins euh, une vraie vraie valeur sûre pour progresser (rire) physiquement.
0: Ouais, mais alors quand on est sur une poutre, on ne grimpe pas. Alors, est-ce qu'il vaut mieux grimper ou est-ce qu'il vaut mieux être sur une poutre
3: Ah, ben si on a le choix,
0: moi bah, je
2: je pense qu'il vaut mieux grimper. Voilà, pareil. Même. euh...
0: Mais est-ce que ça, c'est toujours la réponse alors ben bah, des... de s'entraîner et être en falaise Alors,
3: c'est grimper je c'est pour ça je reviens à ce que je disais ce euh, que je disais tout à l'heure c'est grimper de façon éclairée c'est à dire si la personne va tous les soirs à, à la salle en grimpant, et j'ai j'ai j'ai, j'ai en tête un, un copain qui faisait ça moi, il, y a, il y a très longtemps bon ben le résultat c'est que la personne en fait elle va être fatiguée de manière chronique elle va pr- pas progresser et, euh, et et en fait euh, Cette non-progression, elle découlera directement de sa pratique, qui est une pratique non réfléchie, euh, non éclairée, non non réfléchie. Euh, Finalement, euh, si je je parle d'une pratique réfléchie, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire du bloc, par exemple, euh, on on voit par exemple dans une salle de bloc quelqu'un qui essaye un bloc. Il essaye, il tombe, Euh, il récupère un peu, il réessaye, il tombe au même endroit. Euh, Il récupère, il réessaye, il tombe au même endroit. Et en fin de compte, si cette personne-là avait eu euh, dès la première chute euh, un, une, une forme de réflexion pour identifier quelles étaient les raisons réelles pour lesquelles elle était tombée peut-être que finalement on n'aurait pas une personne qui reproduit euh, la, voilà, la même erreur euh, essai après essai et Alors que cette personne-là, à la fin de la séance, aura pu avoir la sensation juste de, de s'être entraînée parce que physiquement, elle sera rôtie, mais elle n'aura rien appris. Alors, je suis un peu caricatural, mais elle n'aura rien appris. Et surtout, elle n'aura pas eu les clés pour finalement mieux faire la fois d'après. Donc finalement, le, le, la progression, lorsqu'on va grimper, elle, elle va se faire, je dirais, entre les moments d'escalade euh, par un, un travail cognitif qui est très compliqué, qui est très long et justement qui demande d'être éclairé. Et c'est là où le, le regard d'une personne extérieure euh, va être intéressant parce qu'elle elle peut nous permettre non, de, de, de comprendre des choses qu'on n'a pas ressenties. Mm. C'est-à-dire,
0: il suffit pas de d'aligner les séances et de faire de la quantité. Il faut aussi s'interroger sur ce qu'on fait, comment on le fait. En fait, vraiment avoir conscience de tout ce qu'on fait. Exactement, oui,
1: fait. exactement. Et
3: souvent, en fait, chez les grimpeurs qui démarrent une pratique d'entraînement. Euh, ce à quoi euh, ces grimpeurs s'attachent, et, et mais c'est le cas un peu de tous quand on quand on réfléchit parfois à chaud à, une, à un échec, euh, ce sont des symptômes qui sont d'ordre physique, c'est-à-dire euh, voilà, je tiens pas la prise, j'ai les bras qui ont, j'ai les avant-bras qui sont dobés, euh, voilà, j'ai pas de force, j'ai pas assez de résil j'ai pas assez de force, j'ai pas assez de résil En fait, c'est, c'est, c'est cette litanie là qu'on, qu'on a tout le temps et, et qui euh, qui euh, bon qui voilà qui qui est acceptable en fait dans une analyse à chaud d'une une, d'un résultats parce que ce sont les symptômes qui sont les plus visibles et néanmoins en fait euh, c'est, euh, ces ces symptômes là sont la conséquence de de, de, de de choses qu'on a moins bien faites avant qu'on n'a pas faites avant euh, dans la voie on a fait des erreurs techniques on n'a pas été assez vite on était trop vite on s'est pas arrêté au bon endroit euh, on a mal euh, on n'a pas utilisé de bonnes méthodes et tout ça en fait toute cette réflexion là en fait elle est euh, essentielle parce que justement elle va donner des des indicateurs sur ce sur quoi euh, travailler la, la fois d'après quoi. Donc c'est vrai que pour nous c'est important de, d'avoir euh, euh, d'avoir un, un carnet euh, d'avoir un carnet pour euh, pour marquer eh bien les ressentis qu'on a voilà euh je suis tombé, j'ai eu tel, j'ai eu tel ressenti, euh, et même avant de tomber, qu'est-ce que j'avais comme ressenti Et finalement, le fait de s'interroger, ne serait-ce que de s'interroger sur ses sensations, sur ses sensations fines, euh, ça va être un, un, un moyen finalement d'éclairer sa pratique, de réfléchir à sa pratique, et puis de, voilà, de, de progresser.
2: Et on peut utiliser aussi ce carnet pour, euh, pour y noter des intentions tu vois, au début de la séance. C'est-à-dire, euh, voilà. je ne vais pas à la salle de manière euh, bonne et...
3: Et automatique,
1: ouais. et
2: automatique, mais euh, voilà, je vais à la salle aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Je vais essayer tel bloc et qu'est-ce que je vais mettre tel telle voie, euh, qu'est-ce que je vais essayer dedans euh, Est-ce que, par exemple, je change ma séquence de mouvement, je change ma méthode moi, euh, enfin, ouais, Ça peut être mille, mille choses, mais en tout cas, de, de savoir précisément ce qu'on, ce qu'on veut faire ce jour-là quand on va à la salle. Et ça évite ouais. justement cette monotonie qui est vraiment, je pense, un des écueils de, de l'entraînement et ce qui fait que euh, beaucoup de grimpeurs plafonnent et, et finissent même par euh, euh, se démotiver parce qu'ils font et en faisant toujours, bon, on voit bien même dans la vie de tous les jours, bon, c'est vrai dans tous les domaines, quoi. Si on, si on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, on éprouve moins de plaisir à le faire et puis forcément bah on est moins impliqué, donc on fait moins
3: bien, etc. Et souvent ouais. aussi, si on fait, quand on fait les choses de manière automatique, on va faire des choses qui nous conviennent parce que, finalement, quand on va grimper à la salle ou quand on va s'entraîner, on va déjà chercher du plaisir. Et donc, finalement, le, quand on s'entraîne, en recherchant le plaisir, finalement, on va s'entraîner, on va faire, et qu'on ne recherche que ça, on va faire des choses ben, qui nous apportent de la satisfaction. Donc, euh, moi, si euh, je, je, suis, je suis mutant en doigt, ben, je vais faire des blocs à doigt, en fin de compte, parce que ça va me satisfaire, je vais avoir des réalisations euh, lors de ma séance. Et, et puis, ben, je, petit à petit, je vais oublier qu'il n'y a pas que la force de doigt, qu'il y a la manière de poser les pieds, il y a voilà, différentes choses qui, qui sont tout aussi importantes que le fait de broyer la prise qui me permet de réussir.
0: Oui, il faut savoir sortir un petit peu de sa zone de confort.
3: Ou l'élargir. C'est... Ou l'élargir, ouais. C'est ne un... ouais, Je pense c'est, c'est bien d'en, d'en sortir, de revenir dedans parce ouais. que ça donne confiance et d'en ressortir ensuite.
0: Ouais. Il ah, y, y a quelque chose qui, que je trouve intéressant avec euh, le, le, le carnet, c'est aussi qu'en fait, ça, ça permet aussi de, de, de mettre plus d'intention mmh. dans ce qu'on veut faire pour chaque séance ouais. et effectivement ne pas y aller euh, avec des œillères et de se dire voilà c'est, ma... enfin, c'est une séance comme une autre aujourd'hui. Je vais grimper, je vais, je vais, me, je vais me ruiner.
3: C'est ça. <rire> oui, parce qu'en fin de compte, souvent, le fait de se ruiner, c'est synonyme. Bon, ben voilà, il faut qu'il y ait euh, une, une dépense physique. En fait, il faut que la, 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 la séance, elle est associée à une dépense physique importante. Euh, et ce qui ça n'empêche, que, ça n'empêche pas que cette dépense physique, elle, est, euh, oui, elle, elle va avoir une certaine importance, mais ce n'est pas la seule manière de, voilà, de progresser.
0: Oui. Alors. Concrètement, quand vous faites un programme d'entraînement avec euh, une des personnes que vous accompagnez, à quoi ça, à quoi ça ressemble quelle, quelle forme euh, ça va prendre
3: ben, sur, notre, euh, sur, notre, euh, sur notre bureau, en fait, on va avoir euh, euh, une date ou plusieurs dates, en fait, qui correspondent en fait aux échéances que, 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 que se fixe la personne. Donc, ça peut être une échéance finale et puis des dates intermédiaires. Ça peut être des vacances, ça peut être des déplacements, etc. Et puis euh, euh, de cette date, en fait, on va avoir un, un rétro un planning en fait qui va se qui va se mettre en place euh, durant lequel en fait on va eh bien faire en sorte d'organiser euh, une progression vers cette euh, vers cet objectif. Donc c'était ce sont des grandes lignes en fait des grandes tendances dans un premier temps. Euh, le deuxième temps en fait c'est dans dans chacune des, des tendances et eh bien on va euh, une, Faire un choix parmi les exercices, euh, les types d'exercices qu'on peut mettre en œuvre en, en fonction ben, du temps, des dispositifs, des dispositifs dont la personne dispose. Et puis, euh, le dernier temps, c'est, euh, j'allais dire, euh, presque au jour le jour, dans le cas d'une semaine à l'autre, c'est de, de réguler le, la quantité de, de travail euh, en fonction eh bien, de la manière dont la personne va euh, je veux dire, bah, encaisser. Voilà, la, digérer le, le travail qu'elle réalise
1: ok et eh bien très bien
0: euh, est-ce qu'on avait d'autres choses à, à dire sur la partie entraînement
3: euh, bon, on peut en parler une nuit hein. <rire> bah oui
0: c'est, c'est le problème Pe- non, mais oui. si vous voulez on peut faire une deuxième partie
3: <rire> non bah, je pense qu'on a pas mal abordé de,
1: euh, mal abordé bah, de, tuer, abordé ouais. de
0: choses ouais, ouais. Euh, est ce que euh, est ce que ça vous va si euh, ben si on, on conclut euh, avec euh, peut-être une question qui qui vous concerne plus un peu euh, ben, tous les deux c'est euh, ben, quels sont euh, vous euh, vos, vos projets du moment vos peut-être vos obsessions en ce moment ou alors vos, vos <rire> rêves euh, à atteindre en escalade c'est une
2: question qui alors moi, je suis à un moment de ma vie où finalement, je, ré- je réfléchis plus à, à avoir une, une, une approche de l'escalade qui est qui est, comment dire, qui est toujours axée sur la performance, mais dans laquelle la performance va pas se faire à tout prix. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai, j'ai beaucoup grimpé, je me suis beaucoup entraîné et j'ai connu aussi des blessures. Et en entraînant aussi d'autres personnes, j'ai pris conscience de, bah, de, de cette répétition des blessures qui, qui en dépit d'un, d'un entraînement qui est réfléchi et qui est pensé pour pour l'éviter au maximum, bah, qui quand même surviennent. Et, et je me dis que ces répétitions là, elles, elles sont pas complètement liées au hasard. Et, et voilà, j'ai envie d'avoir une, une une approche un peu plus apaisée de de la, de la performance, tout, tout en continuant quand même à, <rire> à faire des voies en falaise donc tu vois le, tout le paradoxe, mais, ouais. mais voilà, ouais. Ouais, ça, ça, ça se joue plus euh, ma réflexion en ce moment elle est, elle est plus là-dessus
0: mais parce que euh, pour, euh, pour faire de l'escalade euh, ou n'importe quel sport à euh, un niveau de performance il faut quand même faire des sacrifices Et est-ce que ça veut dire que non,
2: non, alors, des... <rire> ouais, je... non pas spécialement ben alors euh... c'est-à-dire c'est, c'est perçu comme des sacrifices par les mmh. gens autour de toi c'est-à-dire que te disent mais toi sur le moment quand tu le fais euh, enfin moi j'ai jamais ressenti de j'ai, j'ai jamais eu la sensation de faire des sacrifices si tu veux par par rapport à l'escalade parce que j'ai, j'ai toujours adoré m'entraîner euh, j'ai toujours adoré aller en falaise essayer des voies dures donc euh, pff, j'ai, si tu veux j'ai pas eu la sensation de faire des sacrifices mais, mais peut-être que quelqu'un qui aimerait, euh, je ne sais pas, faire la fête tous les soirs, <rire> tout oui. ça, euh, se dirait bah, « Ouais, là, c'est des sacrifices parce que je ne peux pas me coucher tard, euh, etc. » euh, bon.
0: C'est une vie d'ermite. Euh... Voilà, voilà. À partir ça. du
3: moment en fait, où on, on choisit d'avoir tel ou tel mode de pratique, euh, de fait, c'est que ça nous satisfait et on n'est pas sûr finalement que ces choix, sont, quand on les fait, soient... Euh, euh, soit les bons choix, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Donc on, on a cette liberté à ce moment-là, et donc on n'a aucun à aucun moment en fait, on a, on a la sensation de, de, faire un, de faire un sacrifice. sinon on, on aurait fait un autre choix à ce mmh. moment-là. Quoi. Et c'est c'est, c'est c'est toujours le, je trouve que c'est toujours le cas euh, actuellement. Quoi.
0: Mmh. Alors, et toi, Olivier
3: Alors moi, euh, ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile comme <rire> question. Euh... Moi, j'en suis un. Euh, c'est pareil, on n'est on est pas tout jeune. Euh, et euh, moi, moi, j'ai la sensation, en fait, euh, après de ouais, près de 60 ans, en fait, voilà, que, que j'ai toujours euh, une une possibilité de progression. Euh, depuis plusieurs années déjà, je, je je sens que si je veux progresser physiquement euh, ne serait-ce que sur certains aspects de me maintenir, ça me demande beaucoup plus d'efforts que, qu'auparavant, que, que je me fatigue plus vite, que j'ai des moments de fatigue un, un peu inexpliqués, bon, bon, là, mais c'est normal en, en raison de... si c'est en lien avec l'âge. Néanmoins, je suis toujours en, euh, persuadé que je peux progresser et surtout que je progresse. C'est-à-dire, finalement, là mmh. où je trouve de l'intérêt en ce moment euh, à l'escalade, c'est que je, je sens que je progresse sur d'autres aspects que des aspects euh, physiques et euh, alors, sur la connaissance de moi-même et sur des aspects qui sont euh, extrêmement fins qui peuvent être même ressentis comme étant purement futiles. C'est à dire que je prends cet exemple là de des ressentis que je peux voir par exemple des fois en m'échauffant avec un élastique. Voilà donc c'est l'exercice est con comme une valise, euh, mais euh, néanmoins je je vais avoir des, des ressentis sur sur des équilibres par exemple sur des tensions musculaires que j'avais pas il y a 20 ans et dont je suis persuadé que ce sont ces ressentis-là vont me servir à un moment donné ou à un autre dans une voilà dans une voie d'escalade parce qu'il y aura une tension musculaire qui sera dans ce dans, dans ce sens-là, donc finalement dans le dans le fait de dans la pratique en conscience, voilà, je pense mmh. qu'on on, on progresse encore même à des âges relativement oui, euh, relativement élevés euh, dans la conscience de ce qu'on fait, donc dans l'explication de de de, de, de ce qu'on fait, de résultats. Et, et ça, euh, je pense que ça peut euh, finalement euh, suppléer ou euh, compléter ou remplacer peut-être des progrès physiques qu'on pourra, voilà, auxquels au moment donné on ne pourra plus accéder. Ce qui fait que si je si j'ai à me comparer, je pense que j'ai jamais été aussi fort euh, physiquement qu'en euh, voilà peut-être euh, 2006, 2007, voilà, je pense que c'est vraiment les, les années de ma vie où j'étais le plus fort euh, et pourtant, ben voilà, en 2015 et même après, euh, j'ai refait du 8C et donc euh, avec moins de moins de qualité physique. Donc, des fois, voilà, je me dis, tiens, si j'étais encore en 2007, euh, ben voilà, je ferais peut-être du 9 à plus mais euh, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que la, voilà, ouais, la, la la progression, elle, euh, et c'est ce que je ressens actuellement, la progression, elle, elle est certes rattachée en fait à, à des cotations. Il y a des boîtes difficiles qu'on a envie de faire, ou qu'on, voilà, qui se trouve qu'on peut faire, mais euh, elle est aussi ressentie beaucoup sur euh, ben, sur le, 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 voilà, une connaissance de plus en plus fine de, de de la manière dont on agit quand on grimpe. Voilà.
0: Mmh. Hyper intéressant. Euh, ce qui m'amène à une, une autre question, c'est vers quel âge, à ton avis, est-ce qu'on on s'arrête de progresser euh, physiquement
3: ah, ben, Je pense qu'on peut. Le, 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 l'escalade, en fait, c'est une, activité qui, euh, bon, c'est une activité de force. Donc, c'est une activité qui est aussi relativement jeune en tant que pratique d'entraînement. Donc, si on, on regarde des paramètres qui sont liés à la force, la force, en fait, elle tient à deux. elle tient à deux grands types de facteurs, des facteurs qui sont qu'on qualifie de facteurs nerveux, qui finalement résument la, la qualité de la sollicitation nerveuse qui va conduire à la contraction musculaire, et puis des facteurs dits musculaires qui sont liés tout bêtement à, à la quantité de viande qui va être mobilisée. Donc cette quantité de viande qui va être amenée à mobiliser, c'est-à-dire le volume musculaire, c'est quelque chose qui va de façon euh, mécanique, je dirais, avec l'âge et euh, eh bien se réduire en fait on perd de la masse musculaire avec l'âge euh, au-delà de 50 60 ans néanmoins euh, le, 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 le fait de continuer à faire des exercices de force et d'ailleurs c'est ce qui est euh, euh, c'est, c'est ce qu'on préconise même dans, dans des EHPAD chez des gens qui euh, qui voilà, qui sont en perte d'autonomie hein, le, le, le fait de pouvoir réaliser des exercices de force même si ces niveaux de force seront réduits par rapport à ce qu'on disait il y a très longtemps, le fait de faire des exercices de force permet de maintenir voilà, des, qualités, euh, des qualités physiques, des qualités de force. Donc, on, dire qu'on va progresser en force, euh, je dirais, au-delà de 70 ans, bah c'est, euh, ça serait euh, une, sans doute une, contre, une contre-vérité. Néanmoins, le fait de maintenir des niveaux de force euh, qui sont cohérents avec la pratique et surtout de, d'être capable de... Et c'est là où je reviens à ce que je disais il y a 5 minutes, c'est le fait d'être capable de mobiliser ses forces de la, d'une manière qui est encore plus efficace qu'auparavant, parce que les sensations sont meilleures, parce que les coordinations sont meilleures, euh, ça, ça peut permettre de, voilà, de, de maintenir des niveaux, euh, des niveaux élevés. Et encore, encore une fois, la notion de niveau, je pense qu'il faut la, enfin, moi, je la conçois comme étant euh, un niveau qui est intrinsèque. C'est-à-dire que, à 90 ans, peut-être je ferai, euh, je ferai du 6A, mais si c'est le meilleur niveau que je peux faire à ce moment-là, ce, sera quelque chose de satisfaisant. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qui me, ce qui me fait plaisir en escalade, c'est d'être dans une voie de rester ré- sur une voie où je peux tomber, voilà. Si je peux pas tomber, ça me fait chier, euh, clairement. Mais si il y a un, à un moment donné, il y a une, une, un, un risque, challenge, ouais. un challenge et qu'il y a un risque que je puisse tomber et qu'il faut que je me, me, me mette tout en œuvre pour pas tomber, voilà. Là, je considère que je fais une performance quand je réussis. Quoi. Donc c'est quelle que soit la cotation.
2: Et puis il y a plein de, d'exemples finalement de, de grimpeurs assez assez âgés qui évoluent encore. à, à...
1: Très élevé, ouais, très élevé,
2: donc euh, on voit que même si au niveau de, niveau de force, ben, ils ont des, certainement des difficultés à maintenir ce niveau de force, en tout cas, ça, ça demande beaucoup d'efforts, mais euh, sur le plan gestuel, ben, ils progressent encore. moi Je pense, je pense à un, un grimpeur comme Jackie Godoff, euh, vraiment, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, parce qu'il euh, bon, a, il a un gros niveau de force encore, et, et surtout, gestuellement, il, une réflexion sur, euh, sur son escalade et puis euh, une finesse dans la réalisation du monde. Euh, oui, dont, dont beaucoup euh, pourraient
1: s'ins- s'inspirer mmh. ouais, parce que. Ouais, <rire> respect,
2: quoi. Euh,
0: bon, bah, excellent, je suis, euh, bah, je suis super content de, de, cette, de cet entretien avec vous, c'était, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Est-ce que est-ce qu'on a raté des choses Est-ce qu'il y a des choses que bah, que vous vouliez aborder qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'a pas encore abordé
3: Bon, il y a, il ben, y a, il y a un peu la. Bon, après ça, c'est, c'est beaucoup plus général, ça dépend pas. Mais c'est vrai que c'est le c'est le, le finalement le, le les sujets actuellement en fait de de, de réflexion tournent beaucoup autour de, de de l'évolution de la pratique ou des pratiques de de l'escalade en fait, puisque finalement euh, le, le l'émergence des jeux euh, a fait qu'il y, y a a accompagner, on va dire ou a peut-être euh, a peut-être euh, Catalyser catalysé un peu. euh, voilà une, une pratique urbaine très 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 forte et qui, qui vient de plus en plus et donc euh, se, se pose la question de voilà de, de de, de, de pratiques qui deviennent presque dichotomiques en fait entre euh, la, la falaise, euh, la pratique à l'extérieur, celle qu'on finalement nous on a vécue par laquelle on a, on a débuté, et puis la pratique en salle. Non pas euh, non pas pour euh, finalement euh, stigmatiser l'une ou l'autre, mais plutôt pour euh, finalement euh, se poser la question de la manière dont les grimpeurs peuvent évoluer. Nous parfois quand, on, 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 quand on, on connaissant la falaise et le plaisir qu'on peut en retirer et puis le voilà le, la qualité de cette pratique là et on, on, on souffre en fait de, de voir que certains grimpeurs euh, n'y ont pas accès, forcément, et même parfois ont complètement ôté ça de leur imaginaire de pratique, voilà. Euh, et tu vois, nous, ouais. moi, la manière, quand j'ai commencé l'escalade, dans mon imaginaire, il y avait Linger, il y avait Patrick, et, et, et ce qui, tout, ouais. ce, tout ce qu'il y avait derrière ça, euh, et, et en fin de compte, euh, bon, ben, c'est voilà, ça fait partie de l'évolution des choses, là, je me parle comme un vieux con, mais le, 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 le fait que... Euh, des gens qui commencent puissent n'avoir qu'une vision très très lointaine comme ça et qui qui ne qui n'appartient pas à leur imaginaire finalement euh, c'est, 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 ça pose question en fait voilà mm-hmm. ça pose question de sur l'évolution de la pratique c'est, c'est très bien qu'elle évolue comme ça qui ait une évolution mais euh, mais sans doute que il euh, euh, y, y, y a une question voilà il y, y a une problématique qui est euh, du, du, de, de celui du rôle des salles pour pouvoir faire découvrir une activité et, et que voilà des, des personnes découvrent les milieux naturels avec en cascade une autre problématique qui est que les milieux naturels ne sont pas non plus expansibles, euh, qui sont fragiles et, et que euh, finalement en ce moment on a une espèce de carrefour où finalement euh, on voit arriver en falaise des personnes qui n'ont pas des codes, qui n'ont pas des codes de, de de comportement dans le milieu naturel en général et à et, et fortiori en falaise. Et, et donc, euh, ben, il voilà, y a des points de friction qui apparaissent et euh, bon, qui, sont, euh, qui peuvent être préjudiciables à la, à, la, à la pratique du plus grand nombre. La, la pratique du plus grand nombre, j'appelle, je parle ça de, des randonneurs, des montagnards, des grimpeurs, etc. Et
1: bon, voilà, tous les c'est usagers vrai. de la montagne, oui. Mmh.
0: Ouais, euh, je, euh, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est, c'est vrai que euh, l'outdoor c'est une source de motivation. Euh, pour beaucoup de gens qui ont commencé l'escalade euh, c'est, c'est le point de départ en fait de leur pratique et euh, c'est, c'est vrai que c'est questionnant comme tu le dis de, de s'imaginer qu'il y a en fait beaucoup de gens qui, qui s'y intéressent pas oui, et qui font voilà. quand même de l'escalade euh, oui. un, un fil conducteur de leur, de leur vie oui. euh, sans, sans avoir particulièrement envie d'aller dehors
3: voilà. Ouais, c'est vrai. mais c'est, finalement c'est le c'est sans doute un peu le bon c'est la réflexion de quelqu'un pour qui enfin de pour pour tous les deux finalement le l'escalade c'est, c'était c'est pour nous le point central de notre vie et donc voilà euh, euh, ouais, on va dire que c'est un mode de vie bah, mmh. mais et et et, et je, on, on comprend aussi que ça puisse être euh, ça puisse être simplement un sport en fait ou, ou une pratique récréative sans que ça soit euh, un, un mode de vie en fait hein. mais c'est certain que euh, euh, on est nous à des âges où finalement le, le, ces pratiques de, de sport de nature, ben, c'était euh, c'est, c'est des pratiques qui découlaient de voilà de la contre-culture californienne quoi qu'on en dise et, et donc qui, qui était euh, finalement qui était empreinte en grande partie de, de cette notion de mode de vie finalement mm. euh, on n'était pas marginaux comme pouvaient l'être nos, nos prédécesseurs en, en escalade ou dans d'autres activités mais néanmoins on, est, on était euh, imprégné de cette voilà de cette euh, de cette culture là. Et euh, donc, on, on, effectivement, en c'est intéressant physique, de voir comment, euh, dans un mode de vie, on peut passer une pratique qui est uniquement euh, ré- récréative et, et simplement, euh, je dirais même, euh, de type fitness.
1: Quoi. Ouais.
0: Mm. ouais. Effectivement, il faudrait euh, peut-être euh, un, un épisode complet à ce sujet. Oui. <rire> euh, il y a un, un vaste programme.
3: Mais ouais. Oui, oui avec des interlocuteurs qui soient plus qualifiés aussi, qui est, non, qui est, il... est une, euh, voilà, une, un échange, il <rire> faudrait,
2: faudrait peut-être euh, envisager un, un épisode avec plusieurs euh, plusieurs intervenants et chacun un peu exprimerait son point de vue sur euh, l'évolution actuelle de, de l'escalade. Oui, oui, oui. Enfin, à voir.
0: <rire> Alors, effectivement, tu, tu fais bien d'en parler parce que c'est quelque chose à laquelle je, à laquelle je, penses, je réfléchis, ouais de faire des, des formats plus euh, table ronde. Avec oui. euh, plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur un sujet. Alors, il y a par exemple le sujet de la nutrition, euh, dont d'ailleurs vous, vous parlez euh, euh, sur la fabrique verticale. Euh, oui. euh, il y a aussi euh, bah, effectivement le, le sujet des, des Jeux Olympiques, euh, du fait que le, l'escalade euh, va devenir un sport, est déjà devenu oui. un sport très mainstream, en fait, avec euh, oui. l'éclosion, l'explosion des salles privées il euh, y a énormément de choses en fait où euh, il faut plus d'un intervenant en fait pour faire le tour d'un sujet et ben sur ce <rire> je vais vous dire un grand merci à tous les deux bah, merci, merci à toi de nous avoir invités. Mmh.
2: Ouais. c'était bien sympa d'échanger
0: ouais j'espère que vous, a... vous avez passé un, un bon moment quand même parce que je... bon, ah, oui. je, j'essaie de ne pas cuisiner mes, euh, mes invités mais je vous ai quand même posé beaucoup de, de questions difficiles je, je réalise parfois après euh, que, euh, que je posais je posais des questions qui... Euh, <rire> Ouais, qui demande un peu à réflexion.
2: Ouais, ouais, non, non, c'était, c'est hyper intéressant. Ouais,
3: et ouais puis c'est toujours. En, en, ouais, je trouve ça intéressant de. Finalement, ça, nous, ça, nous conduit à peu, ça peut nous à conduire réfléchir, à, nous, à, à, ouais. à, à réfléchir ouais. à nouveau sur, sur nos pratiques. Et puis, ouais, de, voilà, de partager notre manière, de, notre point de vue. Finalement, euh, c'est ce qu'on aime aussi quand on va en falaise et quand on rencontre de nouvelles personnes. C'est, c'est voilà, discuter autour d'escalade et partager des, partager des expériences. Quoi.
1: Mm.
0: Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'émission. Allez, bonne grimpe et à bientôt!